0: Aleluia! Deus é bom. Bom dia! Eu sei que vocês vêm de uma conferência profética, então tá todo mundo bem afogueado, né? Receberam muito de Deus e têm experimentado do que o Senhor tem para essa nova estação que envolve o profético, né? Sempre, sempre envolveu, sempre envolveu uma palavra da boca de Deus para nós. Amém. A gente está aqui para comemorar agora o aniversário da igreja. E às vezes as pessoas pensam que aniversário não é tão importante. Tem alguns que dizem assim, ah, mas eu não ligo para essa história de aniversário, não. Aniversário é importante, sim. É o momento da gente parar para lembrar do que o Senhor já fez. E, o que, e na expectativa do que Ele ainda pode fazer. É interessante que no Velho Testamento, em Levíticos 23, fala sobre... Eu acho que é 23, que fala sobre quando o Senhor mandou separar as festas. Né? Ele mandava fazer as festas e pra, tem um propósito para exaltar ao Senhor... Toda festa que nós fazemos aqui de aniversário, todos são os memoriais de celebrar o que o Senhor tem feito até aqui. Mas também é abrir a visão para o que o Senhor tem à nossa frente. Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, o mesmo Deus que fez aquela casa pequenininha, com pouca gente, que a gente ficou meio, bem emocionado quando viu as fotos, trazendo à memória aquilo que o Senhor teve, tem feito até aqui. E tem muito mais Esse prédio não comporta o crescimento dessa igreja Esse prédio não comporta o crescimento dessa igreja Aleluia, você faz parte de tudo isso E enquanto eu meditava para vir ministrar aqui para vocês Eu estava dizendo, Senhor, o que é que eu falo? E disse, o que arde no seu coração ultimamente? O que arde no meu coração ultimamente É sobre uma geração alcançando a outra geração e ontem o pastor é, Luciano Subirá começou de forma maravilhosa, disse, quase que ele começa naquilo que é ministrar, porque para uma geração alcançar a outra geração, ela tem que entender que o seu erro, como ele disse, não te define. E a gente vê pessoas, como ele descreveu, o tempo inteiro, que erraram, que estiveram lá. Fazendo coisas na, na palavra, a palavra que eu amo da palavra, ela não esconde o defeito de ninguém. Diga, Deus não esconde o meu defeito, Ele me ama e Ele me incentiva a mudar amém, e foi tão bom, ele falando, eu queria que você que não escutou, você que está em casa, que não escutou, você que está aqui, que não escutou, tira um tempo para meditar naquilo que ele disse ontem, uma das frases que ele disse, que é importante expor e tratar os nossos erros, mas o nosso erro não nos define, amém, mas é importante expor e é importante tratar, e você vê que em todos os casos, e eu queria citar algumas coisas, há uma exposição e um tratamento, mas nem todo mundo se, expo, se submete a isso. Né? A gente tem que parar um pouco para pensar, queridos, que a nossa vida, como diz em Tiago 4, é como um vapor, ela está aqui hoje, amanhã ela não vai estar tá mais. E mais do que nunca, a gente tem visto pessoas que a gente ama, pessoas que, a gente, que investiram na nossa vida. Tanta coisa tem acontecido, os anos passaram. Gente, faz pouco tempo aqui, eu tava, quando eu vi a foto, eu estava segurando o Brandon no braço. Ele tinha dois anos, né? mais ou menos isso, que eu estava grávida de Emily, ainda ter Emily, quando essa obra estava para começar, quando o Vânia estava por aqui, gente. O tempo está passando, a nossa vida é rápida. O que, é que a gente está fazendo com ela? Eu não sei você, mas esse tempo tem despertado mais ainda em mim. Ei, o tempo está passando... O tempo está passando e eu e você fomos chamados para o louvor e a glória dele. Não dá para ficar parado, tem pessoas morrendo sem Jesus. Não dá para a igreja ficar estacionada, pelo contrário, tem que ser levantada uma igreja poderosa. Uma igreja que não se intimida com a pressão, mas uma igreja que pressiona. Uma igreja que avança, uma igreja que vai conquistando territórios, protegendo o que já tem. Amém? Nós precisamos avançar, mas para isso a gente precisa entender primeiramente Ei, a vida é passa, é rápido e eu tenho que lidar com ela de uma forma graciosa Eu preciso entender os planos que Deus tem para a minha vida Eu preciso ser guiado pelo Espírito, eu preciso ter tempo de oração Eu preciso ter tempo na palavra, não pode mais ser os meus planos Não pode mais ser os meus projetos, tem que ser os projetos dEle e esses tempos de imersão no profético, imersão em oração, jejum em oração, queridos, me remete muito ao que aconteceu em Atos. Enquanto eles estavam jejuando, orando, servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse. Ei, o Espírito Santo tem falado coisas ao seu coração. Este Espírito Santo tem falado coisas a respeito dessa igreja. E tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Cabe a nós fazermos alguma coisa com aquilo que ele diz E quando eu olho para aquilo que foi ministrado ontem E que remete aquilo que está no meu coração Que é passar as coisas para a próxima geração É lembrar também que nós somos pais e nós somos filhos Que nós somos mestres e nós somos discípulos que nós temos que passar alguma coisa para os outros que estão ao nosso redor. Mas também a gente tem que absorver bem aquilo que vem passado para nós. Por quê? Porque a vida é curta. E eu preciso fazer bem. Eu não sei o que você tem no coração. Mas eu quero chegar lá com o Senhor dizendo para mim. Serva boa e fiel. Fizesse tudo que eu te confiei. Tapinha nas costas aqui é bom? É. É mas não se compara a Ele te dar a coroa que você vai colocar de volta aos pés dEle. Às vezes você não recebe tapinha nas costas aqui, mas o tapinha das costas aqui. Não se compara à glória de lá. Então aprenda a escolher. E é isso que eu quero falar, escolha certo. O tempo está passando. Deuteronômio 30, 19 fala, os céus e a terra tomam. Hoje, por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e quem? A tua descendência. Tudo que te abençoa, abençoa as pessoas que vêm depois de você. Tudo que te abençoa, abençoa as pessoas que vêm depois de você. Suas escolhas vão abençoar não somente a sua vida, mas quem vem após você. Eu tenho visto na prática, na vida dos meus filhos, na vida da igreja, estou vendo aqui, diante dos meus olhos, o que a obediência deles trouxe, a escolha deles trouxe para a sua vida. É importante entender que o desfrutar da nossa vida não depende de Deus, depende de nós. O desfrutar da vida... De tudo que ele planejou para mim, para você, não depende de Deus, depende de nós. Depende das nossas escolhas. Eu volto um pouquinho para a vida de Saul. Você sabe, o tempo está curto, então não dá para ler todos os versículos. Mas eu vou citar em 1 Samuel 9, 17 e, e 1 Samuel 15, depois você lê em casa. A história de Saul é um homem que comete um erro. Mas ao cometer o erro, coloca a culpa nos outros. Ele tinha uma escolha quando ele errou. Mas ele escolhe colocar a culpa nos outros. E por conta disso, ele não avança. Ele morre e ele não vive. E até hoje ele é lembrado como desobediente. Como um homem orgulhoso. Eu não quero ser lembrado assim. Ananias e Safira. Atos 5, 1 diz, não reconhece o erro também. Reconhece? Quando confrontado, Ananias mente. O erro não te define. Mas como ele falou ontem, ele precisa ser tratado. E da forma com que a gente reagiu ao confronto. A escolha que nós fizermos vai nos levar adiante ou vai nos deixar parar? O que é a nossa reação quando nós somos confrontados? A gente coloca a culpa nos outros, a gente mente. Morte prematura chegou para eles. Mentira e colocar a culpa nas outras pessoas. Eles tiveram uma escolha. Não foi o erro que destruiu eles, foi a escolha de não se arrepender em meio ao confronto. Judas, quem lembra de Judas aqui, gente? Mateus 26, 49 e 50 diz que ele reconhece o erro depois que as próprias pessoas que o incentivaram a errar começam a tratar ele com desprezo. Ele cai em si da besteira que fez. Mas ao, ao reconhecer que ele errou, ele não faz nada com isso. Ele só fica com remorso. Remorso não muda. A escolha do remorso não muda nada. Mas do arrependimento muda tudo. Ele teve remorso. E quantas vezes no nosso meio pessoas têm escolhido remorso? Mas não arrependimento. Pedro, Marcos 14, de 70 a 72, foi a história que ele usou ontem para falar do galo cantando, ele nega Jesus, mas ele se arrepende. E o que eu mais gosto de Marcos 16, versículo 7, diz assim, mas ide, dizia aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse, ele disse, diga a Pedro. Pedro tinha ainda uma escolha. As pessoas fazem assim, ah, mas foi Jesus que chamou Pedro? Sim, mas Pedro ali tinha uma escolha. De ficar imerso na vergonha de ter negado Jesus. Na condenação, de ter negado ele. Ele bem que disse, eu não vou, mesmo que ele me chame, eu não vou. Não, mas ele, ao ouvir Jesus mencionar, ao ouvir o recado de Jesus, ele lida com aquilo que ele errou. E ele disse, a comunhão com ele, eu não quero perder, ele lembra de tudo que ele tinha com o Senhor. Ele lembra de como ele era amado, como ele foi amado e ele escolhe. Eu quero frisar aqui que ele escolheu algo. Ele escolheu obedecer mais uma vez, ao um comando. Ele escolheu ouvir o comando do Senhor, chama Pedro e ele disse, eu vou, sim senhor, eu volto, eu faço, eu vou de novo, ele escolheu, e por isso o erro não o definiu, porque ele escolheu, queridos. Então, a vida dele foi transformada. Sempre não é a respeito de Deus, não te dá uma nova chance. É você escolher a nova chance. Porque escolher a nova chance vai requerer de mim e de você atitudes correspondentes. Mas eu não sei você. Eu quero deixar algo para a próxima geração. E o que deixa, quem deixa algo para a próxima geração? Não são pessoas perfeitas, é o que deixa claro aqui. São pessoas que escolhem certo. São pessoas que escolhem, depois de errar, o que deve ser feito. Então escolha, não escolha botar a culpa nos outros. Tanta gente empacada no ministério... No chamado, diz que nunca anda Porque fulano e fulano empacou você Ninguém parou você Você parou você Deus nunca desistiu E ontem aquela mensagem maravilhosa mostrou bem claro Deus não desiste da gente É a gente que desiste dele Não desista do Senhor Não desista dos planos que ele tem para você não desista, errou, levanta, se arrepende, muda de direção e vai adiante. E o interessante que ele frisou ontem, por exemplo, sobre Davi, é que Davi, ele tinha não tinha uma vida assim. Queridos, não dá para, nós não somos pecadores. Pecadores é igual a jogador de futebol. Lembra desse exemplo? Quem já fez o rema aqui? Quem fez o remas deve ter escutado essa história, muitas vezes. Você não é um profissional em pecar. Pecar para você é um acidente. Errar para você, fazer o que não deve é um acidente, não é uma, um, uma regra. E você vê, na vida de Davi, ele passa para o filho, passa para as próximas gerações... Ele chega a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele passa alguma coisa para as próximas gerações, queridos. Salomão, em 1 Reis 3, se você vai lendo lá, ele ouve, ele viu o pai dele, ele viu o pai dele errando e viu o pai dele acertando, queridos. Viu ou não Viu mas ele viu a intensidade, porque quando Davi foi confrontado, em Samuel, segundo Samuel, <risos> quando ele é confrontado, ele não bota a culpa em ninguém, ele disse, Esse, sou eu mesmo, eu pequei, ele reconhece o erro dele, porque ele reconhece a escolha de novo, ele reconhece, ele se humilha, ele enfrentou consequências, não vou mentir para você, que todo erro meu e seu. Vamos prestar bem atenção nas escolhas que nós fizemos. Porque todo erro meu e seu tem consequências. Às vezes a gente culpa Deus de não ter perdoado a gente. Deus perdoou. É bem claro que o Senhor disse para ele. Ei, o Senhor te perdoou. Mas consequência veio para ele. Consequência veio para a casa dele. Não quero. Eu quero isso, não. Mas o que eu quero frisar é que ele passou algo para a próxima geração, um amor intenso por Deus. Salomão viu isso. E Salomão se coloca diante da presença do, de Deus e no sonho Deus fala com ele. E ele diz para ele que a vida dele, ser, como seria se ele seguisse os mesmos passos de quem? Do pai Davi. Se ele seguisse os mesmos passos do pai Davi, o Senhor o abençoaria. Ou seja, qual, como é seguir os passos de Davi? O homem segundo o coração? É ser perfeito? Não. É quando errar. Escolher. Se arrepender. Escolher. Mudar de atitude. Escolher. Salomão escolhe e ele constrói. A gente vê, eu anotei aqui... Não vai dar para ler, mas eu queria Primeira Reis 9, para quem está estudando em casa também. 1 primeira Reis 3, de 7 a 14. Primeira Reis 9, de 1 a 5. Ele construiu o templo, ele cumpriu a tarefa, porque o pai dele deixou essa tarefa para ele. E ele cumpre a tarefa, ele constrói o templo. Não é? E o Senhor diz mais uma vez para ele, alerta de novo, ó. Se você for comum, se você seguir os mesmos passos do seu pai Davi, olha, Deus alertando, gente, ó. Deus, se você seguir os mesmos passos do seu pai Davi, ó. De novo, segunda vez, se você seguir o mesmo passo do pai Davi, ó. Quando Deus fala com a gente, preste atenção nos detalhes. Em 1 Reis 11, o que é que ele faz? Deus tinha dito a ele que não se envolvesse com mulheres estrangeiras. Mas o que é que ele faz? Ele se envolve com as mulheres estrangeiras. Ele erra. Por causa disso, ele enfrenta várias coisas. Ele foi bem sucedido por um tempo. Mas no final, ele estraga tudo. Mas ele esqueceu de duas dos dois momentos que Deus apareceu com ele, ó, qual foram os dois momentos? No início, no sonho. Depois que o templo é construído, o Senhor fala com ele duas vezes. Se você seguir os passos do meu filho Davi, de Davi, do seu pai Davi. Ei, o que é que era? Ele tinha que ter escolhido, gente. Quando confrontado, escolher. Mas ele foi bem sucedido durante um bom tempo, porque ele viu, em, em Primeira Reis 3, ele viu como o pai dele agiu. Chega Roboão, ele só estraga no final, né? Vamos dizer assim, Salomão estraga no final, finalzinho da festa. Ei, não vamos estragar nossa vida no finalzinho da festa? <risos> já estou velho, aí se acostuma com as coisas de Deus, se acostuma em ser crente, aí se acostuma a ter tantos anos de crente, não vamos estragar você foi fiel até aqui agora continua fiel não se acostuma com o evangelho não, não se acostuma em frequentar a igreja não isso é porque ministro tal, ministro tal ministro tal, caíram isso não é justificativa para você ficar esmurecendo na sua fé porque Salomão começa Salomão não termina como deveria ter terminado, hum, mas ele viu algo da do pai dele. E o Senhor deu a dica. Deus sempre nos dá uma dica. Deus sempre nos dá uma palavra. Deus sempre nos alerta. Deus sempre nos alerta. Epa, lembra do Davi. Era só fazer isso. Robão, ele faz o quê? Robão assume o poder. E Provérbios fala que na multidão de conselhos, né? Provérbios 13, 20, Provérbios 11, 14 diz assim: quem anda com sábios, Provérbios 13, 20, se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 11, 14 diz sim, uma liderança sábia, a nação cai, ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Na multidão dos conselhos, outras versões dizem a segurança. Salomão foi um homem tão sábio que se cercou de homens sábios ao redor dele. Deus respondeu. E no, a, o final da história dele não denigre a lembrança dele. Denigre para você? No total, não. Para mim, eu consigo lembrar ainda de todos os benefícios que ele fez e tudo que ele fez de, da grande parte da vida dele. Salomão, ele deixa o quê? Conselheiros. Roboão. Assume e ele não quer ouvir, assim como o pai, não imita o pai dele Gente, aprende uma coisa, eu preciso aprender, você precisa aprender Que a gente precisa aprender com a geração anterior Eu preciso aprender com aqueles que vieram antes de mim E eu preciso ser um exemplo para a próxima geração Eu preciso aprender com quem passou E eu preciso ser exemplo para quem vai ficar Não vamos ouvir. Agora vamos lembrar agora de outra pessoa, tá certo? Vamos meditar em outra pessoa rapidinho por causa do tempo. Paulo, a gente viu agora, foi Davi, Salomão, Roboão. Davi, Salomão, Roboão. Agora eu queria que você parasse para meditar sobre Paulo, Timóteo, a e a mãe Eunice. <risos> Começa com a história de Paulo, Paulo errou, por causa dele em Atos 8, 1 a 3 diz assim, o Saulo consentia na sua morte, na, na morte de quem? De Estevão, por causa dele pessoas morreram, ele tinha o sangue de pessoas na mão, parece ser uma coisa horrível e é, mas aqui mostra que não há nada que você possa fazer, ou que eu possa fazer, que o sangue do cordeiro não possa perdoar, não possa cobrir, não possa lavar. É por isso que quando a gente olha pessoas, no verbo da, é, no rema nas prisões, porque se investe no rema nas prisões, porque a gente quer que essas pessoas sejam libertas, tenham conhecimento da palavra, porque Deus muda a história sim. Porque Paulo é um exemplo... Claro, que era Saulo se torna Paulo de uma mudança radical. Mas ele assume o seu erro. Ele não bota para ninguém. Ele tinha uma fama ruim, tinha? Mas Deus também mudou a fama dele. <risos> Pessoas não confiavam nele, mas Deus colocou alguém para confiar nele. Deus sempre nos ajuda a recomeçar. Deus sempre nos ajuda quando a gente erra, a gente reconhece. Ele sempre nos ajuda. Ele levanta pessoas. Ele levanta Barnabé. Ele levanta pessoas que confiem, acreditem em nós. O Senhor levantou pessoas, mas levantou por causa de uma atitude de arrependimento. De real quebrantamento. É interessante que ele erra de novo, quando ele vai, mesmo depois de tudo que ele experimentou de perdão, né? lembra que ele tem um desgaste com Barnabé, a, a quem ele instrui, oh, quem foi instruído, oh, quem deu a chance para ele, né? quem abriu portas para ele, Barnabé abriu pro, portas para ele, ele se volta contra Barnabé porque queria levar Marcos, foi ou não foi? Aí, só Aí tem Atos 15, para quem quiser ler depois, 36 a 41, 2 Timóteo 4, 11. Aí vai assim, ele vai contra Barnabé, porque leva Marcos. Depois ele se arrepende e chama Marcos adiante para ajudar ele. Ele cometeu mais uma falha, mas isso não isentou quem ele era. Ele é... Não seja incompassível, não seja julgador. Deus tem te dado chance, porque agora você não quer dar chance a outros. Barnabé do mesmo jeito, tomou as dores, tomou. olha Barnabé de novo, tomando, dando as costas a tapa, vamos dizer, açoite, tem muita gente que Deus tem chamado aqui, pastor Raimundo é um deles, Darren é, Vânia é, que tem colocado suas costas para levar, para ser um Barnabé na sua vida, para levantar você. Então, quando eles protegerem outro e dizer não, aí ele vai, ela vai, dá mais uma chance, não critica. Porque você também foi dado chance. Às vezes a gente quer ser tão rápido para dizer, não, fulano não merece. É, e você merece? Então, seja misericordioso. Mas ele não fica no erro, ele reconhece logo depois, graças a Deus. Aí Timóteo se levanta. E eu gosto de que ele começa a discipular Timóteo. Timóteo é como um filho para ele, não é um filho nascido dele, mas é como um filho. E ele diz assim, meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Ele chama ele de filho, é uma relação de filho. Em 2 Timóteo 1,5 diz assim, Lembro-me da de sua fé sincera como era de sua avó Loide, e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar o, a chama do dom de Deus, que, ele de, que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Ele diz aqui que a avó dele e a mãe dele... Timóteo não é somente um produto do investimento de Paulo. Timóteo é um produto da... O de da Eunice, da Lloyd, de Paulo e de suas escolhas. Vou repetir. A vida de Timóteo, o um homem que pastoreou a maior igreja em Éfeso, que passou. do mundo, né? A igreja de Éfeso foi a maior do mundo da época. E debaixo de uma pressão desgraçada, que é por isso que o pessoal diz assim, é, é, Darren estava falando, não é à toa que Paulo chega para ele e diz, não, não tem espírito de medo não, e você não. Ousadia <risos> você tem, você tem ousadia. Por quê? Porque a pressão estava desgraçada sobre ele. Mas ele decidiu não seguir isso. Você está entendendo? Ele decidiu, aleluia, o tempo está passando, mas deu para vocês entenderem? Paulo foi ou Timóteo foi um produto, vamos dizer assim, das suas escolhas, mas também da influência de Paulo, da Voloide e da mãe Eunice. Eu e você somos pais e filhos, somos mestres e discípulos. A gente influencia pessoas, Hoje é o tal de influencer, né? Na internet Fulano, todo mundo quer ser influencer Todos nós aqui somos influencers Se você quer assumir isso ou não Sua vida influencia alguém Na verdade, a Bíblia diz Que nós somos criados para o louvor da glória dele Nós somos criados para isso Nós somos criados para mostrar ele Nós somos criados para ser o outdoor de Deus nós somos criados para fazer propaganda dele. Nós somos criados para influenciar outras pessoas. E também nós passamos por influência. E é uma geração influenciada pela glória, passado para outra geração e a outra geração. E tem uma música que eu tenho gostado muito de ouvir, eu falei aqui naquele, na imersão profética que teve, me chamou, que conta sobre falar com Jesus. Então, que a avó falava com Jesus... A mãe passou a falar com Jesus, aí o filho começou a falar com Jesus, aí o filho do filho começou a falar com Jesus também. Porque essa comunhão, queridos, o que é que Davi tinha mais intenso que a gente pode absorver? Intenso amor por Deus. Quando ele viu que ele desobedeceu ao Senhor, que foi de contra ele, ele rasga, veste, ele se joga, ele... ele tem de, poxa, eu não devia ter feito isso, por quê? Por causa da intimidade com Deus Para deixar uma marca para a próxima geração, queridos Precisamos manter essa chama de amor intenso por Deus Paulo foi intenso, quando ele se converteu Ele se rendeu de verdade Não foi de mentira Um dia nós dissemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Que seja assim Vamos ser intensos, você tem aqui, a gente está comemorando o aniversário da igreja, você tem aqui exemplos de intensidade de busca a Deus aqui do lado de vocês. Siga o exemplo, siga o exemplo, porque o Senhor nos chama para deixar um legado, o Senhor nos chama para deixar um exemplo para as próximas gerações e para as gerações que estão aqui. Hoje eu vejo meu filho buscando o Senhor intensamente, minha filha também. E eu, talvez, por isso, isso esteja tão intenso dentro de mim. Que vale a pena. Viva o evangelho dentro da sua casa. Viva o evangelho dentro da sua casa. Só pregue ele, viva ele, viva aí no meio dos seus acertos e seus erros. Da forma que você lida com eles, as escolhas que você faz. Você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. E isso vai passar para os outros, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E os netos, os bisnetos, tantos que vierem. E aí nós vamos continuar expandindo o reino de Deus. Para isso que o Senhor nos chamou, então lembra. É sim, é verdade, seus erros não te definem. Mas também é verdade que as escolhas que você faz, isso vai determinar se você experimenta da misericórdia, do amor, da graça, ou se você continua na posição de desgraça. Deus quer uma posição de graça manifesta em nós e através de nós. Pra que tudo isso? Porque não é a respeito só da minha vida e da sua vida. Nós temos gerações que estão vindo após nós. Nós temos pessoas que estão ao nosso redor, assistindo a nossa vida. Nós temos Timóteos. Podemos ser Paulo para alguém. Também somos Timóteo de alguém. Lembra disso? Você é Timóteo de alguém. Você é Timóteo de alguém. Não importa quão alto você chegue, você continua sendo Timóteo de alguém. Sempre tem a posição de aprender, de se submeter, mas lembre também que você é um Paulo, seja firme e discipule, que você é o Eunice, que você, ah gente, discipula a sua casa, não tenta ganhar o mundo e perder a sua própria casa. Não tenta servir na igreja e deixar seus filhos jogados de lado. Ei, serviço começa primeiro na sua casa. Serviço começa primeiro na sua casa. E você vai ver seus filhos, como Vânia está vendo. Patrícia, Leilane, Paulinho. Agora vai ver os três homens da casa dele. E são três investimentos. Você tem um período muito curto para investir neles. As pessoas ficam achando que ser pai e mãe é algo muito difícil. Não é porque a graça nos sustenta e ela nos habilita. E é uma brecha muito curta de investimento para que eles saiam e façam aquilo que você não pôde fazer, além do que você vai fazer para o Senhor. Amém? Então, o Senhor planejou uma trajetória bem diferente para Salomão. O Senhor pra... planejou uma trajetória bem diferente para os outros que vieram. Todos deviam ser como os Davi foi, mas a promessa que Deus fez a Davi se cumpriu. Jesus veio, aleluia, Jesus veio, o descendente veio e marcou a geração para todos sempre. Vale a pena continuar obedecendo ao Senhor, não desiste, amém, aleluia, Deus é bom, não desiste não desiste, amém, aleluia, já já tem culto de novo, 11 horas, né, pastor Darren vai estar, apóstolo Darren, Darren, vai estar aqui ministrando também no culto de 11, aleluia, é isso, lembra, tem gerações, eita glória, né, gerações, oh, aleluia,